0: Willkommen zu OHA, Abenteuer Wissenschaft. Ein Podcast aus der Oberlausitz
1: für Kinder. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast der Hochschule Zittau-Görlitz für Kinder. Mein Name ist Christina Hellberg, ich bin Journalistin und ich komme vom anderen Ende von Deutschland, aus Nordrhein-Westfalen. Ich habe schon oft gehört, dass es hier in der Region ganz viele freilebende Wölfe gibt. Und darüber würde ich gerne mehr wissen. Dafür habe ich mir heute zwei Gäste eingeladen. Ah, der erste kommt gerade schon rein. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute dabei sind. Können Sie sich einmal vorstellen und uns erklären, was Sie erforschen?
0: Ja, hallo. Hallo. Ich bin der Paul Lippitsch, ich arbeite für das Senckenberg Museum für Naturkunde in Görlitz und bin hier tätig in der Wolfsforschung und in der Luchsforschung. Und weil wir uns heute zum Thema Wolf unterhalten möchten, ja, mein Hauptthema dabei ist die Nahrungsanalyse. Das bedeutet, dass ich erforsche, was die Tiere gerne fressen oder häufig fressen und das mache ich, indem ich mir ihre Losung, also ihren Code anschaue und die Reste dazu angucke, beziehungsweise mir Mageninhalte von toten Tieren anschaue.
1: Und wie sieht so ein normaler Arbeitstag bei Ihnen aus?
0: Mein normaler Arbeitstag kann sehr unterschiedlich, sehr vielschichtig sein, ist immer davon abhängig, was ich gerade machen möchte. Ähm, Thema Erforschung der Nahrung geht es ja darum, erstmal die Grundlage dazu zu schaffen und das heißt, dass ich mir den Code irgendwo her sammeln muss und das mache ich auch ab und zu. Also fahre ich früh raus, bin im Wald unterwegs, laufe die Straßen ab, weil die Wölfe doch gerne äh, menschengemachte Wege im Wald nutzen und dort äh, setzen die ihren Code als, als Markierung ab und den kann man dann aufsammeln und ins Labor bringen.
1: Das heißt, wenn Sie dann so einen Haufen gefunden haben, dann haben Sie eine Schippe dabei oder so und dann transportieren Sie es bis zum Museum.
0: Ich dokumentiere den Fund in Form von Bildern und eines Protokolls, da wir das ja wissenschaftlich äh, mit begleiten. Und dann wird das mit einem Einweghandschuh in eine Tüte gepackt, beschriftet und eingefroren, bis ich mich entscheide, dass ich mir das äh, näher anschauen möchte.
1: Warum sind Wölfe denn eigentlich überhaupt interessant für die Forschung?
0: Nun, der Wolf gilt ja als Prädator. das heißt, dass er ein Raubtier ist und äh, Fleisch fressen möchte oder muss und dafür halt Wildtiere wie Rehe oder Rothirsche, Wildschweine, aber auch halt Nutztiere äh, reißen muss, damit er satt wird. Und seither war der Wolf schon immer eine Konfliktart, weil er immer in die äh, ja, mit den menschlichen Interessen halt äh, nicht konform ging, ob das nun die gerissenen Nutztiere waren da, da dann wirtschaftlicher Schaden entstanden ist oder auch emotionaler Schaden. Und bei den Wildtieren fühlen sich vor allem natürlich die Jäger bzw. die Akteure des Waldes seit halt, äh, etwas ja, auf den Schlips getreten, wenn der Wolf ihnen ihr gutes Wild wegnimmt.
1: Sind Sie selbst schon mal einem Wolf in der Natur begegnet?
0: nicht zufällig, sondern durch einen aktiven Ansitz. Also wir haben uns zu, zu Abendstunden zur Dämmerung an einem bekannten Punkt getroffen, an einem Aussichtspunkt und konnten da dann auf eine Entfernung von ich weiß es nicht mehr 300 400 Meter durch ein durch Fernglas die Wölfe dann beobachten, völlig ungestört.
1: Und haben Sie Angst vor dem Wolf?
0: Ich habe keine Angst vor dem Wolf, aber ich habe Respekt vor dem Tier. Also alleine hinsichtlich seiner biologischen Rolle die man ihm ja zugestehen muss, dass er dass er als Raubtier nützlich ist fürs Ökosystem. Und auf der anderen Seite, auch wenn er mir im Wald gegenüberstehen würde, würde ich mich nicht ängstlich verhalten wollen, sondern wäre erstaunt, würde erfreut sein, aber würde dennoch mit Respekt dem Tier gegenüberstehen.
1: Sie ähm, beschäftigen sich ja vor allem mit dem, was der Wolf im Wald hinterlässt, ähm, zum Beispiel eben sein Kot. Stinkt Wolfskacke eigentlich? <lacht>
0: Ich würde es als Ansichtssache betrachten, ob man vom, vom Gestank oder vom Geruch ausgeht, aber der Kot als solches hat einen wolfstypischen Geruch und der richtet sich meist danach, was er gefressen hat. Also wenn er Wildtierfleisch als solches gegessen hat, ist ein Doch bestimmten Geruch. Und falls der Wolf doch äh, eher Früchte gefressen hat, weil er an einer, äh, ja, einer Fütterungsstelle des Jägers zum Beispiel doch ein paar Äpfel mit aufgenommen hat, dann wird es mehr fruchtig und doch zum Teil ein bisschen ekliger riechen.
1: Und was ist so das Lieblingsessen von Wölfen?
0: Das Lieblingsessen ist und bleibt wahrscheinlich die wildlebenden Huftiere und dabei ist vor allem das Reh die entscheidende Beutetierart. Die macht mehr als 50 Prozent der Zusammensetzung aus.
1: Und wenn ich jetzt im Wald unterwegs bin, woran kann ich dann erkennen, ob der Haufen auf dem Boden oder am Wegesrand von einem Wolf stammt?
0: Die Unterscheidung Wolfhund ist nicht mehr einfach. Es gibt ja auch Hunde, bzw. Hundebesitzer, die ihre Tiere mit Wildfleisch füttern, dementsprechend kann das dann natürlich sehr ähnlich aussehen, aber ganz entscheidende Faktoren sind, dass es einen bestimmten Durchmesser und eine bestimmte Länge hat, dass es diesen wolfstypischen Geruch hat, was dann aber meistens doch eher die erfahrenen Menschen nur erkennen können, die häufiger damit zu tun haben und dass von außen Haare, aber auch Knochenreste zu erkennen sind, das ist eher sehr typisch dann für dieses Raubtier.
1: Das heißt, man kann dann richtig die Haare von den Tieren sehen, die die gegessen haben?
0: So ist es. Vor allem Wildschweinborsten sind eigentlich immer ganz gut zu erkennen.
1: Haben Wölfe eigentlich auch mal Durchfall?
0: Auch Wölfe können Durchfall haben und das sieht auch nicht besonders hübsch aus, aber selbst sowas ist für die wissenschaftliche Untersuchung ganz interessant.
1: Kann das dann auch ein Zeichen sein, dass die krank sind?
0: Das deutet genauso auf Krankheit hin wie bei uns Menschen, ja.
1: Essen Wölfe manchmal auch was ganz Ungewöhnliches? Und das finden Sie dann zum Beispiel in den Losungen?
0: Ungewöhnliche Sachen Konnten wir mehrmals schon zeigen. Zum Beispiel hatten wir mal einen Igel mit drin. Das war gar nicht so einfach zu identifizieren. waren waren Haare dabei, die aussehen wie, wie mäuseartig. Man dachte, das ist irgendein kleiner Säuger in dem Falle. Bis man dann ein, zwei kleine Stacheln finden konnte und darauf dann oder dadurch einen Hinweis hatte, dass der Igel gefressen wurde.
1: Das muss dem Wolf ja ganz schön wehgetan haben, so ein Igel im Bauch. Ja,
0: wenn man sich das vorstellt, hat er sich dann höchstwahrscheinlich den Igel auf den Rücken gedreht, sodass er ihn vom Bauch her aus auffressen konnte, ohne dass er allzu viel mit den Stacheln in Berührung kam.
1: Also der hat es wahrscheinlich überlebt, der Wolf.
0: Sehr wahrscheinlich. Wenn man sich vorstellt, dass er ja viele Knochen und auch äh, doch sehr widerspenstige Borsten von Wildschweinen frisst, ähm, muss er einen sehr äh, ja, widerstandsfähigen Magen-Darm-Trakt haben. Und so ist es auch. Also durch diese Passage kann doch schon einiges durchkommen, bevor da etwas kaputt geht.
1: Igel war jetzt ein Beispiel. Haben Sie noch andere Beispiele für ungewöhnliches Essen?
0: Nun ja, man hatte auch mal von einem Arbeitshandschuh den, den, den Daumenteil mit drin gehabt, aber keine menschlichen Spuren dazu gefunden.
1: Das heißt, wenn ich im Wald unterwegs bin, ist es dann wichtig, dass ich meinen Müll auch aufsammle, damit er vielleicht nicht beim Wolf im Magen landet?
0: Zum einen aus diesem Grund und zum anderen ist es generell sinnvoll, seine Hinterlassenschaften immer mitzunehmen.
1: Warum überlassen Wölfe denn überhaupt gerne ihre Haufen in der Nähe von Wegen?
0: Wölfe wie auch andere Hundeartige markieren gerne sehr offensichtlich, um Artgenossen, aber auch anderen Arten zu zeigen, hier bin ich der Chef, hier wohne ich und einfach ihr ein, ja, eigenes Territorium abgrenzen zu können.
1: Ein Wolf zu sehen ist ja gar nicht so einfach, im Wald sind die nicht so leicht zu erkennen. Wie kann ich denn überhaupt merken, dass irgendwo im Wald Wölfe unterwegs waren?
0: Nun, eine Möglichkeit ist ja, dass man diese Kothaufen als solches findet, dass man daran sieht, als indirekten Hinweis, dass diese Tiere hier waren. Ähm, weitere Punkte sind, ähm, dass man ja vielleicht zufällig mal ein Heulen zum Abend hört, dass man weiß, dass Wölfe irgendwo in der Nähe sind. Äh, und selbst am Heulen kann man unterscheiden, ob es Alttiere oder Welpen sind, wo vielleicht die Kinder nach ihrer Mutter rufen. Ein, ein, ein entscheidender Punkt ist auch noch, dass man vor allem im Winter, wenn Schnee liegt oder halt wenn, wenn viel geregnet hat und matschig ist, dass man nach Spuren schauen kann.
1: Gibt es auch technische Hilfsmittel, um die Wölfe zu beobachten?
0: Auch technische Hilfsmittel finden Einklang in der Wolfsforschung, auch ganz moderne Sachen. Eine sehr verbreitete ist die Wildkamera oder die Fotofalle, die Hängt man dann gerne an bestimmten Stellen auf, wo man weiß, dass die Wölfe doch sehr häufiger vorbeilaufen. Zum Beispiel, weil man dort häufiger Kot gefunden hat, denkt man sich, okay, das ist eine Markierstelle. Dort hänge ich auch noch ganz passend eine Kamera hin, um dieses Tier auch einmal zu fotografieren, um einen eindeutigen Nachweis des Wolfes zu haben.
1: Wie sehen solche Fotos
0: aus? Die Fotos sind häufig schwarz-weiß, weil doch die Tiere sehr häufig in Dämmerung und in der Nacht unterwegs sind. Ja, und äh, dann ist es natürlich von der Qualität der Kamera abhängig, wie gut die, wie, die, wie gut die Bilder dann sind. Und dann hat man halt nun Einzeltiere, Familien oder die Welpen als solches auf abgelichtet.
1: Ja, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich habe ganz viel über Wölfe gelernt. Ich denke, alle, die zuhören auch. Und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier darüber zu erzählen.
0: Herzlichen Dank. Ich
1: denke, wir werden ab jetzt alle etwas genauer hinschauen, wenn wir am Wegesrand im Wald einen kleinen Haufen sehen. Und als nächstes treffen wir jetzt unseren zweiten Gast. Sie wird uns erklären, warum wir oft Angst vor Wölfen haben und was eigentlich in solchen Momenten in unserem Kopf passiert. Hallo! Hallo. Es ist schön, dass es klappt. Schön, dass Sie da
2: sind. Ja,
1: ja, hallo nochmal, herzlich willkommen. Ähm, stellen Sie sich doch einmal für alle vor, die uns zuhören.
2: Ja, ich bin Maya Tchmohatze und ich bin Professorin hier an der Hochschule in Görlitz äh, und zwar für den Studiengang Kommunikationspsychologie. Das ist ein ganz besonderer Studiengang, der auch nur in Görlitz hier existiert und die, in dem es darum geht, etwas über das Verhalten von Menschen äh, zu lernen und insbesondere über ihre Interaktion. Also das heißt, wie sie miteinander umgehen, wie sie aufeinander reagieren, wie sie miteinander sprechen. Ähm, sie
1: haben jetzt ganz oft Interaktion, Kommunikation erwähnt. Ähm, was genau heißt das? Vielleicht können Sie das ein bisschen erklären.
2: Ja, gerne. Also das ist für uns ja der Kern äh, hier in Görlitz. Und äh, tatsächlich gar nicht so einfach zu erklären. Ich versuche das so ein bisschen äh, wenn man das von außen betrachtet, geht es eigentlich darum, wie Menschen miteinander reden und wie sie sich zueinander verhalten. Äh, eigentlich ist es aber noch viel komplizierter, weil äh, unser Verhalten passiert ja aufgrund der Vorstellung von der Welt, die wir haben im Kopf. Zum Beispiel beim Wolf ist es äh, so, dass wir ja meistens nicht als erstes einem Wolf begegnen und Erfahrung mit äh, Wölfen sammeln. Also eigentlich passiert das nicht, sondern wir kriegen Dinge über Wölfe erzählt. Und daraus entwickeln wir eine bestimmte Vorstellung über den Wolf, den wir gar nicht persönlich kennen und äh, verhalten uns dazu. Und wenn wir dann ein Bild vom Wolf sehen, dann haben wir vielleicht Angst davor oder finden den eindrucksvoll. Nicht aus eigener Erfahrung, sondern aus dieser Interaktion, aus dieser Kommunikation, die wir mit anderen Menschen gemacht haben. Sie haben jetzt gerade schon gesagt,
1: manchmal ist gar nicht entscheidend, was man selber erlebt hat, sondern eher, was einem andere Menschen über Dinge erzählt haben. Und Sie haben den Wolf angesprochen. Deshalb, ähm, ja, über den Wolf äh, gibt es ganz viele Geschichten. Der Wolf kommt oft in Märchen vor und er kommt in Märchen oft als das Böse vor. Was für einen Einfluss hat das dann auf uns, wenn wir oft Geschichten hören, in denen zum
2: Beispiel der Wolf das Böse verkörpert? Im Prinzip habe ich das ja vorhin schon bei der Interaktion erklärt. Dadurch, dass das, was in unserem Kopf ist, also unsere Vorstellung von der Welt, ja dadurch geprägt werden und wenn wir Dinge immer wieder hören, dann wird das ganz besonders geprägt. Also es gibt so eine Vorstellung dafür, dass wir im Kopf, unsere Neuronen so ein Netz äh, haben und da Wissen ähm, abgelegt wird darüber, dass diese Neuronen sich verbinden und äh, wenn man immer wieder dieselben Sachen sagt, gesagt bekommt, dann verbinden die sich stärker, dann bilden sich sozusagen so Autobahnen im Gehirn, das sind die Pfade, die häufig beschritten werden, die Dinge, die wir häufig hören und äh, das sind dann auch die Pfade, die wir nutzen. Das heißt, wenn ich dann vielleicht doch mal im Wald stehe und mir begegnet
1: ein Wolf, dann wird auf dieser Autobahn in meinem Kopf sofort das Signal gesendet, Achtung, Gefahr.
2: Korrekt, genau so äh, passiert das. Haben Sie selbst als
1: Kind denn auch Geschichten und Märchen äh, vorgelesen bekommen oder gehört, in denen der Wolf vorkommt? Und falls ja, was waren das für Rollen, für Geschichten?
2: Ja, also ich habe auch die äh, Märchen der Gebrüder Grimm gelesen oder vorgelesen bekommen. Ich denke... Das haben wir alle. Und äh, natürlich äh, der Wolf, der die bösen Geißlein äh, der böse Wolf, der die lieben Geißlein äh, frisst äh, und das Rotkäppchen. Äh, und ich hatte tatsächlich als Kind auch Angst vorm Wolf, beziehungsweise hatte ich Albträume, äh, wo ich äh, vom bösen Wolf geträumt habe. Das ist ja spannend. Und jetzt, heute ist das aber nicht mehr so als Erwachsene. Nee, tatsächlich nicht mehr. Also, das hatte ich als Kind. Und jetzt, ich meine, wie gesagt, im Wölfenbeginn ich ja in meinem Alltag nicht, aber ich ähm, habe jetzt keine besonderen Gefühle gegenüber Wölfen und finde es eher eine spannende Tierart äh, und wenn, mir, wenn ich jetzt was über Wölfe lese, dann bin ich eher so neugierig, was über die zu erfahren.
1: Das ist ja interessant. Das heißt, wir können auch im Laufe unseres Lebens ähm, uns da ändern. Also etwas, wovor wir vielleicht früher Angst hatten, da können wir dann im Laufe der Zeit
2: lernen, dass wir da vielleicht gar keine Angst haben brauchen. Ist das richtig? Ja, das machen wir eigentlich alle, weil wir als Kinder vor ganz, ganz vielen Sachen Angst haben. Und das ist auch nachvollziehbar. Zum einen, weil Kinder ja sehr gefährdet sind, also die können sich noch relativ schlecht selbst verteidigen, die verstehen noch gar nicht, wir, wir wissen gar nicht, was die Sachen sind, ganz viele Dinge sind unheimlich, weil wir sie zum ersten Mal sehen und deswegen haben wir als Kinder vor viel, viel mehr Sachen Angst normalerweise, als wenn wir dann erwachsen sind, vor Dunkelheit, Gewitter, äh, bösen Kobolden unterm Bett, also das äh, denke ich, da hat jeder als Kind irgendeine Angst gehabt, die er jetzt vielleicht nicht mehr hat, hoffentlich. <lacht> Vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, sehr gern.
1: Danke für die Einladung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört gerne auch noch in unsere andere Folge rein. Da geht es um das Thema Biodiversität. Klingt kompliziert, steckt aber ganz viel Natur drin. Wir danken allen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen der Senkenberggesellschaft für Naturforschung am Standort Görlitz und der Hochschule Zittau-Görlitz dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben, ihr Wissen mit jungen Forscherinnen und Forschern zu teilen. Dieser Podcast wurde realisiert mit Mitteln des Simul-Plus-Fonds des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung und des Sächsini-High-Five-Projektes an der Hochschule Zittau-Görlitz.